0: Wiener Alltagspoeten Der Podcast 21. Bezirk, ein Park. Es ist eine Winternacht, ein Mann schläft auf einer Parkbank. Streetworker, können wir Ihnen helfen? Mann, mir ist kalt. Streetworker, wir bringen Sie in ein Notquartier. Der Mann willigt ein, die Helfer gehen in Richtung Auto. Als sie sich umdrehen, sehen sie, dass der Mann noch seinen Schlafplatz aufräumt. Mann, ich möchte keinen Müll hinterlassen. So, jetzt können wir gehen.
1: Diese Begebenheit wurde mir von der Caritas geschickt. Ich habe sie für die Wiener Alltagsprojekten aufbereitet. Es ist nur eine von viel zu vielen ähnlichen Szenen, die sich in Wien abspielen. Obwohl wir uns in einem der reichsten Länder der Welt befinden, gibt es Menschen, die auf der Straße leben. Die Caritas kümmert sich um sie, genauso wie auch um jene, die zwar ein Zuhause haben, aber ihre Stromrechnung nicht mehr bezahlen oder sich nichts zu essen leisten können. Auch außerhalb des Landes ist die Organisation mit zahlreichen Projekten engagiert. Heute dürfen wir eines ihrer prominentesten Gesichter bei uns begrüßen. Er ist seit 15 Jahren für Menschen in Not im Einsatz. Zuerst als Pressesprecher, heute als Caritas-Direktor der Erzdiözese Wien. Der Vater von vier Kindern wurde in dieser Zeit zu einer unverzichtbaren Stimme der Zivilgesellschaft. Oft laut, meistens unbequem und immer sehr deutlich. Für seinen Einsatz wurde er 2016 als Kommunikator des Jahres und 2019 mit dem Blogger-Award für Zivilcourage ausgezeichnet. 2021 erschien sein Buch »Gut Mensch zu sein«. Herzlich willkommen, Klaus Schwertner. Hallo. 15 Jahre Caritas ist eine lange Zeit. Wird das eigentlich angefangen?
2: Ja, vor wenigen Tagen habe ich auch darüber nachgedacht, dass das heuer 15 Jahre werden und dass das schon ziemlich lang ist. Und vor allem, dass ich damals, wie ich mich im Jahr 2008 bei der Caritas beworben habe, niemals gedacht hätte, dass das so eine lange Zeit wird. Wie ist das gekommen? Diese Frage wird mir oft gestellt. Ich habe ähm, damals im Jahr 2008 nach meinem FH-Studium Gesundheitsmanagement in Niederösterreich gearbeitet, im Spitalsbereich bei der Landeskliniken Holding war damals auch für die Bereiche PR, Kommunikation und Marketing äh, verantwortlich und ähm, habe mich dann aufgrund eines Inserats, äh, Stellenausschreibung im Standard, ähm, beworben bei der Caritas der Ärzte zu Wien. Das äh, Bewerbungsverfahren hat dann äh, ein bisschen sich verzögert, weil es eine Krise damals auch äh, gegeben hat, wo die Caritas sehr gefordert war, damals in Myanmar. Ich habe dann zwei Gespräche gehabt. Eines, wo ich rausgegangen bin und mir gedacht habe, naja, schauen wir mal, aber ich glaube, das war nicht so gut. Und ja, 15 Jahre später sitze ich noch immer hier bei der Caritas und bin gemeinsam mit meinem Kollegen, dem Alex Bodmann, jetzt Caritas-Direktor der Erzdiözese Wien mit einem großartigen Team von ganz unterschiedlichen Menschen, an hauptberuflichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, mit vielen Freiwilligen, mit ganz vielen Unterstützerinnen und Unterstützern, Spenderinnen und Spendern der Caritas. Weil das habe ich auch in all den Jahren gelernt und das hat sich vielleicht auch ein Stück weit verändert. Wir versuchen nicht nur die Lösung zu sein oder Dinge auch aufzuzeigen, sondern Menschen auch bewusst zu machen, was können sie vielleicht selbst verändern oder wie können sie vielleicht selbst die Caritas sein.
1: Und hat es einen besonderen Grund, dass du bei der Caritas arbeitest und nicht bei irgendeiner anderen NGO, da gibt es ja viele, war das wirklich Zufall, weil halt damals gerade die Stelle im Standard ausgeschrieben war oder äh, die Karte hat ja auch einen religiösen Background. Gibt es da bei dir auch irgendwas oder war das mehr Zufall?
2: Also das, was mir an der Caritas äh, damals, aber bis zum heutigen Tag, was mir sehr zuspricht, was ich sehr beeindruckend finde, ist diese zwei Grundaufgaben oder Grundaufträge äh, quasi. Ähm, nämlich auf der einen Seite... Ähm, Not sehen und handeln, also diese konkrete Hilfe, ähm, konkret, an konkreten Lösungen auch zu arbeiten, ähm, wenn es gesellschaftliche Herausforderungen gibt, wenn es konkrete Notsituationen gibt. Ähm, in dem Zusammenhang auch die Haltung, die dahinter steht. Ähm, also das die Menschenwürde unteilbar ist, dass wir nicht unterscheiden, ähm, wer ist der konkrete Mensch, der vor uns steht, welche Religion hat er, welche Herkunft hat er, welche Geschlecht, welche sexuelle Orientierung und und und, sondern es zählt der Mensch und die konkrete Notsituation und wie kann die gemeinsam verändert werden und wie können Menschen vor allem auch wieder so gestärkt werden, dass sie im Idealfall wieder selber für sich sorgen können. Oft gelingt das. Manchmal auch nicht. Da muss man auch schauen, welche Unterstützungen braucht es vielleicht dauerhaft, um möglichst selbstständig äh, sein zu können. Und der zweite Grundauftrag ist der anwaltschaftliche Auftrag, der gerne sozusagen von Kritikerinnen und Kritikern auch äh, diffamiert wird als politisches Agieren. Aber ähm, der ist eben, dass wir nicht nur still hinnehmen, ähm, was es da für Nöte äh, gibt äh, in unserer Gesellschaft oder in unserem Land, sondern dass wir da auch den Finger in die Wunde legen, auch hinzeigen, ähm, auch artikulieren, ähm, was es an Verbesserungen bräuchte und so auch einen Beitrag leisten, ähm, dass wir ständig weiter daran arbeiten, dass es vielleicht irgendwann mal diese Vision gibt, dass es vielleicht gar keine Caritas mehr braucht.
1: Du hast ja selber gesagt, du legst den Finger in die Wunde und insbesondere du äh, machst das ja auch. Du bist ja ein bisschen so das äh, Aushängeschild oder das Gesicht von der Caritas geworden in den letzten Jahren. Ist das für dich äh, auch schwierig, weil ich kann mir vorstellen, also viele finden deine Arbeit wahrscheinlich toll, aber es gibt wahrscheinlich auch viele, die es nicht toll finden. Und ich denke mal, gerade heutzutage mit Social Media und all dem, traust du dich noch, den E-Mail-Postwort zu eröffnen in der, in der Früh?
2: Ja, natürlich. Ja. <lacht> ähm, manchmal deshalb nicht, weil sehr viele E-Mails drinnen <lacht> sind, auch äh, etliche, die noch nicht beantwortet sind. Aber, aber es stimmt, ich bin eines der Gesichter ähm, dieser Organisation und seit vielen Jahren jetzt mittlerweile auch speziell auf Social Media, auf unterschiedlichen äh, Kanälen. Und das ist etwas, was mir auf der einen Seite natürlich auch Freude bereitet und ähm, auch ganz gut funktioniert. Nämlich ähm, mit Menschen auch über diese Form sehr unkompliziert in direktem Austausch zu sein. Ähm, ich schicke gleich eins vorweg noch. Ähm, 99 Prozent der Kontaktaufnahmen der Nachrichten, die, die ich da bekomme, ähm, sind positive. Ähm, und ähm, sind äh, Menschen, die ähm, entweder nachfragen, wie Sie helfen können, was Sie beitragen können oder die irgendein ein Posting gesehen haben oder eine Story und, und sagen, wow, das finden Sie super. Jetzt gerade wieder, heute hat meine Lehrerin äh, geschrieben, die gesagt hat, sie hat mit ihren äh, Schulkindern eine Spendenaktion gemacht und äh, Spenden für die Gruft gesammelt und wollte mir das nur sagen, weil sie das so ähm, cool gefunden haben, wie, wie engagiert die Kinder da auch mitgemacht haben. Aber es sind sehr, sehr unterschiedliche Menschen, die sich da Tag für Tag melden. Es sind schon auch Menschen, ähm, gerade im, im letzten Jahr, äh, verstärkt die Nachfragen, ob, sie, ob und wie sie Hilfe erhalten. Wobei man merkt, wie schwer es Menschen auch fällt, um Hilfe zu fragen. Und ich merke halt auch, dass oft, ähm, und das kenne ich von mir selber, aber auch, dass man nicht gerne mit Institutionen oder Organisationen oder Firmen kommuniziert, sondern halt mit Menschen. Und die tun sich dann auch leichter, sozusagen die Personen dieser Organisation anzuschreiben oder dort nachzufragen. Und das ist sicher auch einer der Gründe, warum, warum sich viele Menschen bei mir melden. Aber, du hast es angesprochen, es gibt natürlich auch diese dunkle Seite von Social Media und die weniger angenehme. Und auch da hat es im Rückblick natürlich Situationen gegeben, die auch mich manchmal irritiert haben oder mir manchmal auch den kurz zumindest den Boden unter den Füßen weggezogen haben. Ähm, ein Stück weit lernt man damit auch umzugehen, aber ähm, mit allem kann man auch nicht umgehen und ich finde das auch gut, dass manche Dinge trotzdem noch irritieren und dass man dann sich aber auch bewusst macht, okay, wenn rote Linien überschritten werden, wenn da Dinge passieren, die ähm, einfach nicht gehen, dann gibt es auch ähm, einen Rechtsrahmen in Österreich und der gilt auch im, im Netz oder auf Social Media ähm, und sich das bewusst machen und man dann vielleicht nachdenkt, wie würde ich mich verhalten, äh, wenn ich am Weg zur Straßenbahn bin und mich agitiert jemand ähm, in diesen Worten, die da manchmal geschrieben werden, an. Wie würde ich mich da verhalten? Wahrscheinlich würde ich die Polizei rufen, dass man diesen Maßstab dann auch im Netz setzt.
1: Du bist sehr erfolgreich auf Social Media unterwegs, hast du ja selber gesagt. Ich bin ja auch auf Social Media tätig und ich finde das ja auch sehr spannend, dass da irgendwie jeder halt so seine eigene Nische finden kann. Du setzt dich ein, um den Menschen zu helfen. Ich fange so ein bisschen das Alltagsleben in, in Wien ein. Hast du dir mal überlegt, du könntest ja auch äh, deine Fähigkeiten und dein Talent für Social Media ja für was ganz anderes einsetzen. Du könntest äh, wahrscheinlich sehr viel Geld damit verdienen. War das für dich äh, jemals ein Gedankengang?
2: Nein. Ich habe auf Social Media begonnen, ähm, mit, mit den unterschiedlichen Kanälen, auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten natürlich. Ähm, weil ich gemerkt habe, dass sie einerseits spannend sind, also dass, es, dass ich jemand bin, der gerne kommuniziert oder mit Menschen im Austausch ist, auch gerne diskutiert. Das war schon vor Social Media so, hat sich aber schon durch Social Media nochmal eine andere Dimension bekommen, auch die unkomplizierte Art und Weise, relativ kostengünstig oder sehr kostengünstig mit Menschen im Austausch zu sein, mit sehr vielen Menschen auch im Austausch zu sein. Das vermittelt manchmal auch eine, eine vermeintliche Nähe, die vielleicht gar nicht so da ist. Das ist schon manchmal spannend, wenn ich auf der Straße gehe und mich grüßen Menschen und, ähm, und ich bin dann ein bisschen verunsichert, weil ich sie eigentlich nicht kenne und dann frage ich auch, nach. Ja. Und dann sagen sie, na, wir kennen uns ja von Instagram oder wir kennen uns ja von Facebook. Aber ich muss mittlerweile darüber schmunzeln, weil es geht mir umgekehrt ja manchmal auch so. Mhm. Um, und, und gleichzeitig muss man sich aber schon bewusst machen, dass das eine Nähe ist, aber manchmal eben auch nur eine vermeintliche äh, Nähe ist. Der unkomplizierte Austausch ist sicher ein riesen Vorteil und ich gebe auch ehrlich zu, ganz zu Beginn ist das durchaus bei der Caritas auch ähm, da hinterfragt worden, was macht er da, ist das jetzt ein Privatvergnügen, braucht es das überhaupt, ähm, also normale Diskussionen auch, die es in Organisationen oder Firmen gibt, ähm, wenn Dinge irgendwie auch neu, äh, neu genutzt werden oder neu gemacht werden, ähm, wir haben mittlerweile ja einen ähm, sehr erfolgreichen Caritas-Kanal äh, auch mit Caritas Wir Helfen. Da haben wir auch ein Social-Media-Team, ein kleines, die den betreuen. Aber meinen persönlichen Account oder meine persönlichen Accounts betreue ich auch alle selber. Deshalb bitte ich auch immer um ein Verständnis, dass manchmal ein bisschen dauert, bis ich Anfragen beantworte. Du also beantwortest tatsächlich Und Ich jede beantworte dann wirklich alle, die an mich hm. selber geschickt werden, auch selber. Ganz genau.
1: Also du arbeitest einfach dann 24 Stunden am Tag?
2: Nein, das kann niemand, aber es sind schon einige Stunden, die so pro Woche zustande kommen. Und ähm, ich glaube, dass weil du die Nische oder das Besondere auch äh, angesprochen hast, wo jeder seinen eigenen Stil vielleicht auch auf Social Media entwickelt, da habe ich darüber nachgedacht, was das bei mir eigentlich ist. Und ich habe dann gemerkt, dass ich halt ähm, über das, was ich erlebe in meinem Arbeitsalltag, die Geschichten, die bei der Caritas auf, an den unterschiedlichen Orten einfach Tag für Tag passieren, die mir erzählt werden, äh, die Begegnungen, die da sind, obdachlose Menschen, geflüchtete Familien, äh, Langzeitarbeitslose Menschen, Menschen. Ich habe vor kurzem eine Mitarbeiterin des Hospiz einen Vormittag lang begleitet, zu Familien nach Hause sterbenskranke Menschen entsprechend zu beraten und zu begleiten. Ich versuche nicht nur diese Geschichten zu erzählen, die mich selber manchmal sehr backen und sehr berühren, sondern auch ein Stück weit zu beschreiben, wie es mir in diesen Situationen geht. Und ich merke, auf das bekomme ich am meisten Rückmeldungen. Das ähm, gleichzeitig ist es auch, auch das, ähm, wo man immer wieder auch just, nachjustieren muss. Ähm, wie viel gibt man von sich selber Preis? Mhm. Wozu ist man auch bereit? Und ähm, was ähm, will man aber auch damit erreichen?
1: Die Caritas hat ja ein sehr breit gefächertes Portfolio. Du hast jetzt hier eh schon einige Sachen angesprochen. Und ich glaube, das kann man ja schon so sagen: ein, ein Steckenpferd von dir ist äh, das Asylthema. Warum ist das für dich äh, so besonders wichtig?
2: Also ich glaube, dass es das Thema ist, es gibt ein paar Themen, die sehr polarisierend ähm, und äh, sehr populistisch ähm, diskutiert werden oder auch instrumentalisiert werden und da steht ganz sicher das Thema Asyl und Flucht und schutzsuchende Menschen ganz oben auf der Liste dieser äh, Populismusthemen. und das ist immer etwas, was mich dann auch ein bisschen äh, packt und fordert und wo ich mir denke... Ähm, da muss man doch auch einen Beitrag leisten, um andere Aspekte sichtbar zu machen, um, ähm, um aufzuzeigen, wie geht es Menschen, die ähm, alles hinter sich lassen, ihr Zuhause verlassen, ähm, aufbrechen in, in, in die Ungewissheit ähm, und, ähm, und gleichzeitig extrem, extrem diffamiert werden äh, gesellschaftlich. Ähm, ich glaube auch, dass es vermeintlich äh, so wirkt, als ist das das, das Hauptthema äh, der Caritas oder, ähm, oder des Klaus Schwertner. Das ist nicht so, sondern ist das, dass das man am lautesten hört. Ähm, das auch am... am wenn wir als Caritas was zu dem Thema sagen, ähm, wird es am meisten rezipiert. Es polarisiert, ähm, polarisiert halt auch einfach so wahnsinnig, das Thema. Ganz genau. Mm. Und, und das spielt halt mit hinein, weil wenn ich mir die Aufgabenfelder anschaue, ist der Bereich Pflege unser größter Bereich. Ist ähm, der Thema Bereich Menschen mit Behinderung ähm, ein, der zweitgrößte Bereich. Also es gibt sehr, sehr große andere Bereiche und auch gesellschaftliche Herausforderungen, die da sind. Ähm, und ich denke mir manchmal beim Thema Flucht und Asyl Geht's um vermeintlich überschaubare Aufgaben, die eigentlich mit ein bisschen politischem Willen vielleicht sogar relativ einfach lösbar werden. Aber durch die Verfahrenheit, durch die Tatsache, wie jahrelang Gesetze konstruiert wurden, um möglichst eine Abwehrpolitik voranzutreiben, macht es halt sehr schwierig, auch zu Lösungen zu, äh, zu finden. Wir erleben jetzt gerade wieder eine Unterbringungskrise, die in Wirklichkeit eine föderale Krise in Österreich ist, ähm, wo ich mir denke, ja, wenn wir uns einfach ähm, an die bestehenden Gesetze und Vereinbarungen halten würden, nämlich dass es eine äh, 15a-Vereinbarung gibt zwischen Bund und Ländern, die die Unterbringung als klare staatliche Aufgabe sieht, nämlich aufgeteilt zwischen Bund und Ländern. Und wenn nicht nur zwei von neun Bundesländern äh, dieser Aufgabe nachkommen würden, nämlich Wien und Burgenland in dem Fall, dann hätten wir eigentlich kein Problem. Also dann gäbe es ein Problem für die Menschen, dann ist das nach wie vor natürlich ein, eine Dimension, gerade in der geopolitischen Lage, die wir gerade erleben mit all den Kriegen und Krisen, speziell im Krieg in der Ukraine auch, wo der deutlich zeigt, das ist auch eine Aufgabe, die kann Österreich nicht alleine bewältigen, Die muss gemein, da braucht es mehr Europa und muss europäisch gemeinsam gelöst werden. Aber Österreich kann hier auch als kleines Land einen Beitrag leisten, das macht Österreich auch übrigens. Ich würde mir manchmal wünschen, ähm, gerade im letzten Jahr haben wir auf wunderbare und großartige Weise erlebt, wie groß die Solidarität in der österreichischen Bevölkerung ist, wie viele Menschen alleine hier Geflüchtete äh, aus der Ukraine, vor allem Frauen, Kinder, ältere Menschen aufgenommen haben. Und das in Wirklichkeit bis zum heutigen Tag tun. Manchmal würde ich mir ein bisschen mehr Mut von der Politik wünschen und ein bisschen mehr von diesem Solidaritäts- und Verantwortungsbewusstsein, das ich in der Bevölkerung eigentlich stark spüre. Solange die Ukrainer
1: den Wiener nicht die Parkplätze wegnehmen,
2: muss man auch sagen. Ja, natürlich gibt es auch in diesem <lacht> Bereich polarisierende und äh, Themen und Neiddebatten und dergleichen. Aber ähm, was die iPhones ähm, im Jahr 2015 waren, sind jetzt offenbar die SUVs.
1: Der ehemalige Bundeskanzler Sebastian Kurz hat Rettungsaktionen im Mittelmeer als NGO-Wahnsinn bezeichnet. Wenn man das hört als Zitat vom, vom Bundeskanzler eines Landes, muss man dann irgendwie sagen, der Fisch fängt am Kopf zum Stinken an.
2: Also ich glaube, es hat in der Vergangenheit und es gibt leider aktuell nach wie vor Einzelne politisch Verantwortliche, die eine Wortwahl wählen, die schon sehr irritierend sind und die vor allem auch, ähm, wenn sie immer und immer wiederholt werden, einen gesellschaftlichen Diskurs vergiften können. Der Begriff NGO-Wahnsinn hat mich damals persönlich schon äh, sehr stark irritiert und ich habe es also auch gemerkt, dass ich... Damals übrigens auch äh, über Social Media sehr viele äh, Freiwillige äh, gemeldet haben aus den unterschiedlichsten Bereichen, die gesagt haben, sie spenden Woche für Woche Zeit, setzen sich für andere ein und werden quasi sozusagen dann vom Bundeskanzler der Republik Österreich pauschal diffamiert. Das hat schon bereits zu äh, Verstimmung und Irritation geführt. Die Frage ist immer, in, in welcher Rolle kann man was sagen oder ähm, welche Begriffe werden da auch äh, gewählt. Ähm, wir kennen das seit vielen, vielen Jahren. Ich habe es angesprochen, dass das Thema Asyl politisch instrumentalisiert wird. Aber dass wir in den letzten Jahren immer wieder auch erleben, dass quasi Helferinnen und Helfer, auch NGOs, äh, die versuchen, an Lösungen zu arbeiten, die versuchen, ähm, schwierige gesellschaftliche Herausforderungen abzufedern oder entsprechend ähm, Menschen auch eine Perspektive zu geben, zu helfen, äh, wie, dass die äh, zu Tätern gemacht werden oder vermeintlichen Tätern zu Sündenböcken gemacht werden, das war schon eine neue Entwicklung, äh, die es in dieser Form noch nicht, zumindest seit dem Zeit Zeitraum, den ich überblicke, gegeben hat. Ähm, dass äh, wir auch aufgrund von Social Media sehr polarisierende Diskussionen äh, erleben, dass es da natürlich auch zu Situationen kommt, wo Menschen sich nur noch in ihren digitalen Bubbles aufhalten. Das ist etwas, was ich sehr kritisch sehe und vor dem sind wir alle nicht gefeit, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Wie kommst
1: du aus den Bubbles raus, wenn du das schon ansprichst? Weil ich meine, das ist ja, wird ja bei dir auch so sein. Also dir folgen ja auch wahrscheinlich hauptsächlich Leute, die das gut finden. Wie kommst du jetzt an die, die Leute ran, die, die das gar nicht leibend finden, was du machst?
2: Äh, Erstens ähm, melden sich schon nach wie vor äh, Menschen bei mir, die äh, Dinge der Caritas-Arbeit ähm, kritisch sehen oder das Gefühl haben, ähm, die Kari, kümmert sich ja nur um Flüchtlinge, was definitiv nicht stimmt, sondern der Großteil unserer Hilfe geht in die stille alltägliche Hilfe hier in Österreich in Bezug auf ältere pflegebedürftige Menschen, Menschen mit Behinderung, Langzeitarbeitslose, armutsbetroffene Familien in Österreich und, und, und. Das hat sich gerade im letzten Jahr auch gezeigt rund um das Thema Teuerungen und Rekordinflation, wo wir in unserer Sozialberatungsstellen, um 56 Prozent mehr Anfragen hatten von Hilfesuchenden im Vergleich zum Jahr 2021, wo bei unseren Lebensmittelausgabestellen die Ausgabemengen von 16 Tonnen pro Woche allein in Wien auf 27 Tonnen pro Woche gestiegen sind, also wo wir sehr gefordert waren, auch als Hilfsorganisation. Das, was mir aufgefallen ist, um zur Frage zurückzukommen, dass mir manchmal Menschen sehr aggressiv und in einer Wortwahl geschrieben haben, äh, Private Messages, wo ich mir gedacht habe, beim Durchlesen, ähm, die kennen mich nicht mal, woher kommt dieser Hass eigentlich? Und ich habe da in den letzten Jahren auch ein bisschen meine Strategie verändert, ähm, weil ähm, ich versuche, die alle zu beantworten. Aber ich beantworte die mittlerweile so, dass ich Fragen stelle. Also dass ich nachfrage, zum Beispiel, äh, woher kommt dieser Hass? Sie kennen mich ja gar nicht persönlich. Ähm, was, ist, was ist da passiert? Oder ich stelle die Frage, wenn es gerade beim Thema Flucht oder Bettelei ist auch so ein Thema, das Thema Betteln, das sehr polarisierend diskutiert. Habe gesagt, woher kommt dieser Neid oder sind Sie selber in einer schwierigen Situation? Ich habe da die spannendsten Erfahrungen gemacht, dass mir Menschen, die mir zuerst die wüstesten Dinge gewünscht haben, dass die plötzlich auf diese Fragen antworten, ja, ich bin selber in einer schwierigen Situation. Ich, habe, ich kann mich an zwei konkrete Fälle erinnern. Eines war ein älterer Herr der ähm, gesagt hat, er ist langzeitarbeitslos ähm, und er würde so gerne einen Job finden, aber er kriegt nur, nur äh, Absagen oder es wird ihm nicht mal auf seine Bewerbungen äh, geantwortet. Und Ich habe ihm dann geschrieben, ich kann ihm jetzt überhaupt nicht versprechen, dass wir ihm einen Job vermitteln können, aber ich kann ihn zumindest an eine Beratungsstelle von uns weitervermitteln und schauen, äh, dass ich für ihn ein Beratungsgespräch organisiere. Derselbe Herr, der mich ein paar Schritte zu Beginn der Kommunikation es beschimpft hat. Die Frage, ob das vielleicht sogar strafrechtlich relevant ist <lacht> oder nicht, hat mir dann seine Handynummer und seine E-Mail-Adresse geschickt und ich konnte ihn mit der Beratungsstelle vernetzen und es hat dieses Beratungsgespräch äh, stattgefunden. Also ich sage nicht, dass hinter jeder Hassnachricht und jeder, äh, jeder Diffamierung immer eine hilfsbedürftige Person steht, aber... Oft ist es schon auch, dass Menschen sich nicht gesehen fühlen, dass sie das Gefühl haben, wer kümmert sich denn um mich? Immer kümmert man sich nur um die anderen. Das ist schon ein Phänomen, das ich äh, wahrnehme. Gleichzeitig ähm, wissen wir auch, dass es Trollfabriken gibt, dass es äh, systematische sozusagen, äh, und ähm, abgestimmte äh, Hass- oder Voting-Beeinflussungen äh, gibt. Und da darf man auch nicht naiv sein. Der zweite Fall war von einer, einer Frau, Alleinerziehenden, die ein äh, äh, Kind mit Behinderung hatte, ähm, die mir auch so eine heftige Nachricht geschrieben hat, die ich dann auch an eine Beratungsstelle weitervermitteln konnte. Das ist vielleicht der Vorteil, wenn man bei der Caritas arbeitet, dass man Zugang und äh, Kenntnis über unterschiedliche Hilfsangebote hat, wo man Menschen auch ermutigen kann, Hilfe anzunehmen. Ähm, das ist etwas, was, was mir auffällt, dass ähm, diese... diese ähm, Zynischen Debatten, die teilweise politisch geführt werden, Stichwort NGO-Wahnsinn, Stichwort auch, ähm, was gestehen wir Menschen zu, die sehr wenig haben, die von Sozialhilfe ähm, abhängig sind, also Sozialschmarotzer-Debatte, die wir jahrelang jetzt erlebt haben ähm, in den letzten Jahren, ähm, Wozu führen die auch? Die führen auch dazu, dass Menschen, die eigentlich dringend Hilfe brauchen, sehr lange zögern, dass sie Hilfe annehmen, warten, bis ihr Rucksack an Problemen schon sehr groß gewachsen ist ähm, und es auch dann für uns herausfordernd ist, diesen Menschen entsprechende Unterstützung zu geben, ähm, weil sie sich schämen für ihre Not. Und ich glaube, das da dürfen wir nicht zulassen und da kann jeder und jede Einzelne auch überlegen, was kann ich da beitragen? Nämlich wahr bei den eigenen Kindern in der Schule oder im Kindergarten, dass es in einer Familie nicht so gut geht, dass ein, ein Kind irgendwie auffällig wird? Ähm, Höre ich in der Nachbarschaft mich um, äh, dass jemand in einer schwierigen Situation ist? Also wie kann man erstens auch selber Hilfe anbieten oder wie kann man Menschen auch ermutigen, Hilfe anzunehmen? Das ist, glaube ich, etwas sehr Wichtiges, in das wir gut auch in 2023 hineinstarten sollten, um diesen gesellschaftlichen Zusammenhalt weiter zu stärken und nicht zu schwächen.
1: Woher kommt der Hass, hast du vorhin äh, gesagt? Äh, und das... Äh ja, bringt mich zu einem anderen Thema, äh, das ich bei dir ansprechen wollte. Äh, 2018 äh, wurde das Neujahrsbaby in Österreich. Das Neujahrsbaby ist das erste in diesem Jahr geborene Baby. Ähm, wurde zum Opfer, also zum jüngsten Opfer eines Shitstorms überhaupt äh, in der Geschichte Österreichs. Es war damals so, äh, ein Foto von, von, von der jungen Familie wurde veröffentlicht äh, und äh, die Mutter äh, hat ein Kopftuch getragen. Und das hat ausgereicht, äh, ja, um, um diesen, diesen Hass, den du vorhin noch angesprochen hast, bei sehr, sehr vielen Leuten zu triggern, wo man sich auch fragt, also wie kann das passieren, dass man einem, ja, einem Menschen, der wenige Stunden alt ist, äh, sowas antut. Ja? Der hat das Gott sei Dank natürlich nicht, mit, nicht mitbekommen, aber die, die Familie natürlich schon. Und da hast du auch eine sehr zentrale Rolle gespielt in dieser Geschichte, dann dich hat das, du selber Vater, hast du gesagt, ich auch, mein, mein Sohn ist ein halbes Jahr davor auf die Welt gekommen, Ich hat das auch sehr getroffen und dich eben auch. Kannst du da ein bisschen beschreiben, was dann damals passiert ist?
2: Es hängt ein bisschen damit zusammen, dass ich ähm, ähm, eben bei der Landesklinik Holding auch vorher gearbeitet habe und im Spitalsbereich und auch ein bisschen mitbekommen habe, ähm, von den Geburtenabteilungen wieder fast so sowas wie ein Wettlauf, <lacht> den man durchaus auch kritisch sehen kann, um das Neujahrsbaby äh, passiert. Aber im Grunde genommen, ähm, was für ein freudiger Moment das ist und, ähm, und das Neujahrsbaby, das Foto ähm, vom Neujahrsbaby und der Familie, ja. Äh, ich in der Vergangenheit so erlebt habe, dass sich ganz Österreich kollektiv mit dieser Familie freut, ähm, auch stellvertretend für alle Kinder, die in diesem Jahren geboren äh, werden. Und in diesem Fall war das eben ganz anders und völlig unerwartet und schockierend. Ich habe vorher schon von roten Linien äh, gesprochen, die überschritten werden, immer wieder. Ähm, und wo wir, ähm, ich würde es so nennen, dass wir Stopptafeln aufstellen müssen, was was ist auch noch okay im Sinne einer freien Meinungsäußerung und eines, eines Diskurses? Und wo, wo geht es in Wirklichkeit um Gewalt? Und das war ganz eindeutig verbale Gewalt, was damals äh, passiert ist. Ähm, das hat mich damals auch deshalb so ähm, unlocker und unrund gemacht, ähm, und völlig irritiert, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich eben mich selber erinnert habe, wie war das bei der Geburt der eigenen Kinder, diese ersten Momente, äh, wenn Babys geboren werden, wie ist das für die Eltern, äh, große Freude, aber gleichzeitig auch große Verletzlichkeit und was passiert dann, wenn von außen so ein Schwall an Hass und Gewalt äh, über die Familie hereinkommt. Und ich bin damals hier im Büro gesessen, ähm, im 16. Bezirk und ähm, habe auch eine Medienanfrage dazu bekommen. Auch deshalb, weil ich mich immer wieder gegen Hass im Netz eingesetzt habe. Aber ich habe mich damals fast machtlos äh, gefühlt. Aufgrund der Tatsache, wie viele Menschen da mitgemacht haben. Ich ähm, habe mir gedacht, was kann man denn da eigentlich tun? Und ich habe dann an diesem Nachmittag dieses... Interview gegeben, ähm, habe mir dann im Zuge dessen auch einige der Nachrichten durchgelesen, war wirklich fassungslos. Dann habe ich mir irgendwie gedacht, ich war schon am Weg nach Hause, man muss doch irgendwie etwas dagegen setzen oder zumindest den Versuch starten, irgendwas dagegen zu setzen. Aber in solchen Situationen fühlt man sich, und darüber habe ich dann viel nachgedacht, ja auch sehr klein und so was kann ich schon ändern jetzt? Und da sind so viele Menschen und was kann ich für einen Beitrag leisten? Ich habe mir dann damals gedacht, egal. Und habe diese spontane Idee gehabt, dass ich ähm, ein kleines Willkommensbüchlein ähm, für diese Familie und für dieses Neugeborene mache. Und äh, habe das ganz unkompliziert mit einem Facebook-Posting gestartet, äh, mit dem Foto der Familie, mit einem kurzen Text, wo ich... Ähm, die Community, die mir folgt, quasi eingeladen habe, dass sie mir doch direkt in den Kommentaren ein paar nette Worte für diese Familie schicken sollen. Und ich habe gesagt, ich übernehme das dann, ich fasse das in ein kleines Büchlein zusammen und schaue, dass die Familie das irgendwie bekommt. Als Geste, da gibt es auch ein, eine andere Seite. Da gibt es ganz viele Menschen da draußen, die freuen sich äh, mit euch, dass euer Kind geboren wurde und das was dann passiert ist war unglaublich innerhalb von Stunden ich bin dann nach Hause gefahren habe mich mit meiner kleinen Tochter die habe ich ins Bett gebracht bin wie das manchmal passiert bei ihr eingeschlafen bin irgendwann spät abends aufgewacht und habe auf mein Handy geschaut das die ganze Zeit vibriert hat weil eine Nachricht und ein Kommentar nach dem anderen gekommen ist und aus dieser kleinen Idee dieses Postings dieses kleinen Willkommensbüchleins ist eine weltweite Umarmung geworden. Äh, Im Sinne, dass von allen Kontinenten äh, Nachrichten gekommen sind für diese Familie. Äh, dieses kleine Büchlein ist auch drei groß geworden und an die 10 Kilo schwer. Ähm, es sind, glaube ich, insgesamt dann 30.000 äh, Nachrichten oder so äh, gekommen. Ich konnte dann einige Wochen später der Familie das äh, Buch auch übergeben. Und es hat mir im Nachhinein gezeigt, und das will ich ganz oft Einfach auch deutlich machen, nicht jedes Posting von mir ist ein Flowering geworden. Ja, natürlich nicht. Aber manchmal braucht es einen ersten Schritt, der uns oft sehr, sehr schwer fällt. Manchmal braucht es ähm, diesen Mut, Dinge einfach anzugehen und zu zeigen, ich bin mit etwas nicht einverstanden und ich setze mich für etwas ein. Und andere Menschen lassen sich dadurch begeistern und plötzlich ist man nicht mehr alleine, ähm, sondern es passiert Veränderung. Und ich glaube, dieses Bewusstsein, dass wir selbst Teil einer positiven Veränderung sein können, dass wir die positive Veränderung, die wir uns wünschen, selbst starten können. Das möchten wir als Caritas irgendwie bewusst machen und das erlebe ich auch ganz oft im Caritas-Kontext. Die bekannteste Obdachloseneinrichtung Wiens, die Gruft, ist genauso entstanden. Ein paar Schülerinnen und Schüler mit ihrem Religionslehrer haben sich überlegt, was können wir tun? Was, die haben sich damals überlegt, was heißt es, Christ zu sein? Heißt das nur reden oder heißt das auch tun? Dann sind sie draufgekommen, dass obdachlose Menschen eigentlich damals relativ schlecht versorgt waren. Und die haben sich überlegt damals, wir können Schmalzbrot und Tee ausgeben. Und das war das Erste, was die gemacht haben. Und aus dem hat eines das andere ergeben. Es haben mehr Menschen mitgemacht. Es sind Kleider gesammelt worden, Kleider ausgegeben worden. Und so ist diese... Institution Gruft im Laufe der Zeit, mittlerweile mehr als 30 Jahren gewachsen und zur bekanntesten und größten Obdachloseneinrichtung geworden. Hätten das damals diese Schülerinnen und Schüler und die Religionslehre gedacht? Nein. Das zeigt uns, wir müssen manchmal Dinge einfach tun. Manchmal gelingen sie auch nicht, aber sehr oft ähm, führen sie zu wunderbaren Veränderungen und auch bei einem selbst, weil es ein gutes Gefühl ist zu sehen, dass man Dinge verändern kann und positiv beeinflussen kann.
1: Ja, die Arbeit wird dir leider wahrscheinlich nicht ausgehen in den nächsten Jahren. Wir leben jetzt irgendwie in einer Zeit, oder es kommt uns zumindest so vor, als wenn man derzeit von einer Krise in die nächste taumelt, oder als wenn immer zwei, drei Krisen parallel sind. Corona, Ukraine, Krieg, Klimawandel sind jetzt so ja, nur die drei aktuellsten Sachen, und die drei größten Sachen, vielleicht gibt es noch viele, viele andere kleine Sachen, von vielen Leuten hört man ja, dass sie da jetzt irgendwie schon überfordert sind und auch irgendwie zumachen. Also die wollen gar nicht mehr die Zeit im Bild schauen, die wollen gar nicht mehr auf ihrem Handy die Nachrichtenseiten anschauen, weil es irgendwie, weil es halt gerade sehr schwierig ist. Du bist noch näher dran, du musst dich ja beruflich damit befassen, aber wie gehst du damit um und wie wählst du aus oder wie wählt auch ihr als Caritas aus? Also... Man kann ja nicht allen helfen. Man kann nicht überall auf der Welt zugleich tätig sein.
2: Also erstens kenne ich das Gefühl auch, ähm, dass... Ähm diese multiplen Krisen und diese, Dauer, äh, diese Dauerkrisenzeit, in der wir gerade leben, manchmal auch überfordert. Also ich kenne auch das Gefühl, dass ich in der Früh aufwache und mir denke, ich will nicht aufs Handy schauen und diese Nachrichten lesen. Ähm, das Morgenjournal ist voll mit äh, schlechten Nachrichten, ähm, ganz dramatischen äh, Nachrichten. Und ich glaube, das ist auch etwas zutiefst so Menschliches, dass äh, es da zu Überforderungen kommen kann. Ähm, im Caritas Alltag erlebe ich halt auch, ähm, was alles an positiver Veränderung möglich ist, ähm, im kleinen wie im großen. Und das ähm, gibt mir immer wieder neuen Antrieb und ähm, das merke ich auch bei vielen Kolleginnen und Kollegen. Wir müssen uns am Abend, wenn wir schlafen gehen, wenig die Sinnfrage stellen, ähm, weil ähm, unsere Arbeit per se sehr viel Sinn äh, macht und äh, Leben verändert in Wirklichkeit. Und weil wir mit sehr... Starken Menschen zu tun haben, auch wenn ganz oft dieser schreckliche Begriff sozial Schwache verwendet wird. Ich erlebe an den unterschiedlichsten Orten, wo ich unterwegs bin, bei der Karri, dass egal, ob sie im mutter kind ist, ob sie in einer WG für Menschen mit Behinderung ist ähm, oder in einer Flüchtlingsunterkunft oder jetzt vor Weihnachten. Ähm, wie ich wenige Tage vor Weihnachten in Odessa war, in der Ukraine, ähm, dort in Lebensmittelausgabestellen, wo Freiwillige sich engagiert haben, wo Geflüchtete eine Notunterkunft erhalten haben. Ich habe überall dort zwar sehr verletzte Menschen ähm, gesehen oder auch Menschen, die große Herausforderungen haben oder die in Wirklichkeit ein Leben mit Krisen, für die ist das nichts Neues, sondern für die war das schon seit vielen Jahren der Fall. Aber gleichzeitig auch sehr viel Solidarität, sehr viel Hilfsbereitschaft und sehr viel positive Veränderung. Das macht mal Mut, ganz grundsätzlich äh, gesagt. Ich glaube, dass wir uns schon darauf einstellen müssen, dass wir, der, der deutsche Wirtschaftsminister hat das ähm, so genannt, wir werden alle ärmer werden ähm, und ich glaube, wir werden alle teilen müssen. Also die, die es noch können. Und ich glaube, das muss sich verändern, gerade in, in diesen Zeiten, dass wir... Gerade schauen, wie wir in diesen Krisen der Teuerung, äh, der Rekordinflation gerade das untere Einkommensdrittel entsprechend unterstützen. Und damit meine ich jetzt mit struktureller Hilfe im Rahmen des Sozialstaates, aber auch mit individueller Solidarität. Das ist übrigens etwas, was nicht nur die Caritas gesagt hat, sondern auch der Präsident des Fiskalrats, der darauf aufmerksam gemacht hat, dass man gerade dieses untere Einkommensdrittel gut durch die Krise führen muss und alles unternehmen muss, dass die Kluft zwischen Arm und Reich nicht größer wird. Ich glaube, dass äh, ist das, das
1: realistisch? Also, das ist so, das ist ja sowas, da reden wir ja auch irgendwie schon gefühlt. Die, die gesamte Gesch Geschichte der Menschheit ist so, man muss die Luft schließen. Aber trotzdem, die, jetzt heute, ich habe, glaube ich, im, im, im Morgensjournal wieder gehört, während äh, Corona oder während dem ukraine Krieg sind die reichsten der Reichen wieder um War heute eine ich, Meldung. wie viel Geld wieder reicher geworden sind. Hast du es auch gehört? Wie, wie kann man da hinkommen? Weil das, wenn
2: man dir zuhört, ja, das, das hört sich so logisch an. Ja? Also. Dass in Österreich wir ein vergleichsweise wohlhabendes Land sind, hat auch mit einem ausgeprägten Sozialstaat zu tun, der nicht ein beliebiges Anhängsel ist, sondern der ganz wesentlich dazu beiträgt, dass wir in Sicherheit in Österreich leben, dass ähm, es einen gesellschaftlichen Zusammenhalt äh, gibt, dass wir schauen, wie es uns miteinander gut gehen kann ähm, und dass ähm, Gerade die Corona-Krise uns vor Augen geführt hat, auch wie schnell es gehen kann, dass sich Dinge verändern können, man selbst von jemandem wird, der vielleicht gerade noch anderen geholfen hat oder in einer Situation war, wo es möglich war, anderen zu helfen, plötzlich zu jemandem, sind viele Menschen zu jemandem geworden, die Unterstützung gebraucht haben. Vielleicht für eine bestimmte Zeit, aber vielleicht auch längerfristig. Das heißt, ich glaube, das müssen wir uns sehr bewusst machen. Ähm, was haben wir noch gesehen im Rahmen der Corona-Krise, dass als Zumindest durch die äh, staatlichen Unterstützungen, die es gegeben hat. Die sind teilweise zu Recht kritisiert worden. Ähm, aber wir haben auch gesehen, äh, dass diese staatlichen Unterstützungen dazu geführt haben, dass es zumindest in den ersten eineinhalb Jahren nach Ausbruch der Pandemie nicht zu einem massiven Anstieg der Armut gekommen, äh, Armut gekommen ist. Das heißt, der Sozialstaat wirkt. Und das ist eine gute Nachricht. Ähm, und in einem größeren Kontext gesehen... Ähm, und das stimmt mich immer äh, sehr, sehr positiv. Wenn wir uns die Entwicklung der Menschheit und der Welt und die globale Entwicklung anschauen, dann ist in den letzten Jahrzehnten... Äh, ja, seit dem Ausbruch des Kriegs in der Ukraine hat es hier ja wieder Rückschritte gegeben, aber auf lange Sicht gesehen ist die Hungersituation und die Ernährungssicherheit verbessert worden. Der Zugang zu äh, sauberem Wasser, also Trinkwasser, konnte verbessert werden. Die medizinische Versorgung konnte verbessert werden. Die Kindersterblichkeit äh, ist zurückgegangen. Das heißt, wir sehen, dass wir als Menschheit schon auch aus Krisen lernen, dass wir ähm, positive Veränderungen vorantreiben können. Ist schon alles gut? Na, noch lange nicht. Und erleben wir gerade dramatische Rückschritte? Ähm, ja, das spüre auch ich. Und äh, setzen wir manche Schritte viel zu langsam? Stichwort Klimakrise, auch das ist ein Fakt. Und das heißt, wir können uns leider, und das ist vielleicht die schlechte Nachricht, nicht ausruhen in der aktuellen Situation. Ähm, und äh, wir müssen ähm, gerade schauen, wie wir jetzt stärker zusammenhalten. Ähm, und da komme ich vielleicht nochmal darauf zurück. Das Wenigste, was wir in so, so einer Situation brauchen, äh, sind irgendwelche vermeintlich starken Führer oder Führerinnen. Das sind, äh, äh, ist nicht eine populistische äh, Politik, sondern das ist... Ähm, eine sachorientierte Politik, das äh, ist ähm, ein gesellschaftlicher Zusammenhalt, den wir mehr denn je in diesen Krisenzeiten dringend brauchen werden.
1: Ich möchte zum Ende unseres Gesprächs nochmal zum Anfang zurückkommen zu dem Zitat, was wir gebracht haben, ähm, wo es darum ging, um einen, einen Obdachlosen, der, der im Winter draußen schlafen muss. Das ist ja ähm, etwas, was leider Alltag ist in Wien. Und jetzt wird es ja auch gerade wieder wieder kälter draußen und ich möchte jetzt nur dich noch mal fragen, wenn uns die Leute draußen jetzt zuhören und helfen wollen, also sie können dir offenbar eine Privatnachricht auf Instagram schreiben und du antwortest, das ist schon mal super, aber um dein Postfach vielleicht auch ein bisschen zu entlasten, was kann man tun, jetzt nicht, nicht nur limitiert auf das Kältetelefon, aber sag mal, es ist man sieht irgendwas, wo man sagt, da würde man gerne helfen, welcher Bereich auch immer. Wie kann man sich dabei bei der Caritas melden?
2: Die gute Nachricht ist, es, ist äh, es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten und für andere da zu sein und anderen zu helfen, ähm, ist ja auch eine privilegierte Situation ähm, und ist in unterschiedlichen Lebensphasen unterschiedlich äh, möglich, rein vom Zeitaufwand. Das, ähm, was wir gerade jetzt im Winter sehen, dass wir ähm, unterschiedlichste Unterstützung bekommen, zum Beispiel äh, Menschen, die sich zusammenschließen als Kochgruppen, Lebensmittel einkaufen, gehen und in einer Obdachlosen-Einrichtung, in der Gruft, in unserem Tagesanwalt, Zentrum am Hauptbahnhof, ähm, gemeinsam kochen, dieses Essen dann ausgeben an obdachlose Menschen. Das ist eine sehr konkrete Unterstützung, weil wir die Lebensmittel nicht einkaufen müssen, weil wir nicht irgendwelche Köche ähm, brauchen, die diese Mahlzeiten ähm, zubereiten, sondern weil hier Freiwillige diese Aufgabe übernehmen können und auch für ein gewisses Stundenausmaß. Das Dauert drei bis vier Stunden und dann ist es auch wieder erledigt. Wir brauchen aber natürlich auch Menschen, die uns längerfristig und, und dauerhafter unterstützen, sowohl was Freiwillige anlangt, als auch was Spenderinnen und Spender anlangt. Wir sehen gerade jetzt, und das ist durchaus etwas, was mir ein bisschen Sorge bereitet, im Blick auf das Jahr 2023, mehr Hilfe bedeutet auch mehr Spendenbedarf. Äh, und wir sehen im, im Blick zurück, dass äh, dieser Spendenbedarf erheblich steigt. Das heißt, das ist die Bitte auch, uns ähm, mit Sachspenden oder Geldspenden entsprechend zu unterstützen. Das ist sehr konkret möglich, etwa uns über unseren Wir-Helfen-Shop, wo man ähm, eine super für den Kanisibus spenden kann, genauso wie ein Gruftwinterpaket, winterpaket einen Schlafsack, eine warme Mahlzeiten für einen obdachlosen Menschen. Ähm, und wir haben eine neue Initiative gestartet vor mittlerweile fast drei Jahren, die www.fürenand.at heißt. Da kann man sich ganz unkompliziert mit der E-Mail-Adresse anmelden und wir schicken dann ähm, sogenannte Missionen aus, ähm, wo wir auf äh, unterschiedlichste Art und Weise dringend äh, Unterstützungsbedarf haben. Das kann äh, eine Sachspendenaktion genauso sein wie im letzten Jahr etwa im Rahmen der Ukraine-Hilfe unterschiedlichste Einsätze, die es da am Hauptbahnhof gegeben hat oder in, in Tageszentren von uns. Und das ist von stundenweiser Unterstützung bis zu regelmäßiger Unterstützung ist alles möglich. Ich glaube, wenn man sich fragt, was will man gerne tun, muss man oft erst für sich rausfinden, was passt denn gut zu mir, was bereitet mir auch Freude, was traue ich mir auch selber zu. Auch da ist es das Beste, einfach bei uns mal melden, weil wir beraten da auch gerne und finden gemeinsam heraus, was für jede und jeden das Beste ist. Ein letzter wichtiger Aspekt, den ich gerne mitgeben möchte, den ich auch in meinem Buch äh, »Gut Mensch zu sein« angesprochen habe, ist, es darf durchaus auch egoistische Gründe geben, sich für andere einzusetzen. Und das heißt, was ich vorher gemeint habe, man bekommt unglaublich viel zurück. Es ist ein gutes Gefühl, auch ähm, für andere da zu sein. Und das ist auch okay. Dafür muss sich niemand genieren. Lieber Klaus, vielen
1: Dank, dass wir heute mit dir reden haben dürfen. Und ja, ein noch größeres Dankeschön für deine Arbeit die, glaube ich, wirklich sehr, sehr wichtig ist äh, für Wien und Österreich und äh, ja, für alle anderen Länder da draußen. <lacht> ähm, danke, dass du da warst und ja, vielen Dank euch äh, da draußen fürs Zuhören. Äh, meldet euch bei der Caritas, wenn ihr helfen wollt, wenn ihr spenden wollt, wenn ihr kochen wollt, äh, wenn ihr Konservendosen habt, die ihr nicht mehr braucht. Man kann sehr, sehr viel machen. Danke, Klaus und mach's gut. Bis bald. Vielen Dank. Dankeschön.
0: Wiener Alltagspoeten, der Podcast. Zu hören direkt über die Website wieneralltagspoeten.at und auf allen guten Podcast-Kanälen. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert, uns einen netten Kommentar und eine gute Bewertung hinterlasst oder die Folgen mit anderen teilt.